0: Um programa sobrevivido e não só o nosso podcast. Desta vez, o nosso convidado vai ser o Nimes Monagem. Tudo bem, Nimesh? Olá, Sérgio. Tudo ótimo. Ah, e contigo? Então, podias falar-nos um pouco hum, da tua relação com a Banda Desenhada? Uh, posso, sim. Agora, a minha com a desenhada, ora, a minha relação com
1: a Banda Desenhada... A minha relação com a Banda Desenhada é muito escaldante, digamos assim. <risos> Temos um amor muito sério entre os dois, uh, de uma longa data, vou dizer assim. <risos> uh, mas pronto, não, agora à uh, pá, Eu acho que, como toda a gente, uh, Sou fã da banda desenhada, né? uh, desde bocadinho, é óbvio. Acho que quase todos nós começamos, nem que seja com o Tio Patinhas, o Pato Donald, a Mónica, o Soblinha. Acho que isso aí é o básico dos básicos, pelo menos do nosso tempo. Hoje né? em dia parece que já as postagens são outras, né? mas pronto, no meu tempo era mais ou menos isso e creio que toda a gente começa assim. Uh, eu... Digamos assim, cresci na, na Banda Desenhada, não é? uh, na leitura da Banda Desenhada, um bocadinho tarde. Uh, eu acho que ainda li durante bastante tempo o, a Mónica e essas coisas todas do, do Tio Patinhas e não sei o quê. Só passei para a Banda Desenhada, por exemplo, dos Estados Unidos, americanos Americana, cómics. Um bocadinho mais tarde na minha vida é que descobri uh, o que realmente uma pessoa pode fazer na Banda Desenhada, para além daquele básico infantil. Porque hoje toda a gente tem aquela ideia de... A Banda Desenhada é uma coisa para crianças. E eu acho que os cómics provam... E não são, não são os cómics, mas pronto. Os cómics provam que a Banda Desenhada pode ser feita para muito mais gente, para uma, uma idade mais adulta, ou teenagers, ou... O mangá, por exemplo, também é banda desenhada, não é? apesar de tudo, e é uma prova muito grande de que pode chegar até aos adultos. Um, há vários géneros, e, e a banda desenhada, assim como os filmes, e séries, e livros, consegue ser para toda a gente, não é só para crianças. Um, eu não sei se tu queres que eu diga, que fale sobre a minha relação de banda desenhada. De, como eu comecei? Ou a trabalhar?
0: também ou... falar de, do ponto de vista profissional, como é que... Como é que foi esse primeiro contacto? Ok. Um, então, eu, assim... Banda
1: desenhada já desde muito novo, que obviamente queria fazer, não é? Um, uma pessoa tem a paixão da leitura, acaba por ter... acaba por desenvolver aquela paixão de, epá, eu também quero contar histórias desta forma. Porque acho bastante interessante a forma como a banda desenhada pode ser usada para, para chegar às pessoas. Seja que tipo de histórias forem, seja, seja para uma história séria, seja uma história com mensagem, seja apenas para entreter, a forma que. Acho que não importa, isso é, isso é irrelevante. Eu, desde muito novo, sempre quis fazer banda desenhada. Uh, para quem ainda não percebeu, né? possivelmente, para quem ouve o podcast quase de certeza absoluta, há de estranhar o nome, mas não dá para perceber, eu sou de origem indiana, uh, portanto, a minha família, digamos assim, nunca, nunca entendeu, ou nunca não, não conseguia perceber o que é isso fazer banda desenhada. Uh, nosso, no nosso sangue, não é? no nosso sangue dos de indianos, de está mais o, o negócio e, e esse tipo, o, o comércio, não é? E então, banda desenhada, fazer desenhos, eles nunca conseguiram compreender o que, é que isso é. Uh, desde cedo, demoveram, ou tentaram demover mover da ideia de fazer banda desenhada ou de prosseguir esse sonho, uh, já que, pronto, tinha que. Seguir os passos do meu pai, uh, cuidar da loja e, e essas coisas todas. Um, e com essa pressão toda familiar, digamos assim, uh, eu acabei por desistir um bocado da, da banda desenhada ou da tentativa de fazer banda desenhada. Na altura, aquilo era tudo antes da internet. Também via a minha uma certa dificuldade em eu ir para os Estados Unidos para fazer banda desenhada porque uma pessoa tinha que fazer essa viagem, tinha que parar para Estados Unidos, as coisas não eram como, como hoje em dia, a facilidade não era a mesma. Mas, pronto, ao longo do, do tempo, a minha vida foi correndo uh, nesse negócio, né E as coisas não, nunca me satisfazeram uh, de uma forma pessoal. Até que, há uns anos atrás, uh, acabei por uh, pensar duas vezes e fazer fazer um reset digamos assim, na minha vida, assim, não, senhora... Eu vou fazer o que eu sempre quis na minha vida, a uh, procura da minha felicidade, obviamente, e, a nível profissional, uh, sem dúvida, a banda desenhada. Aos poucos e poucos, eu antes desenhava, né, quando era criança, não fazia outra coisa a não ser, como todos nós, ficamos no nosso cantinho, estamos a desenhar, não interessa se estamos na escola, não interessa se estamos na época quer que a gente esteja, estamos lá fora, no café, tinha esse hábito de desenhar, mas com, com, tudo, com todas as alterações que eu tive que fazer, obviamente fui deixando. Um, há uns anos atrás, quis voltar a desenhar. Diz, quis fazer uma pergunta, não sei.
0: Não, 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 continue, estou achando que eu quiser.
1: Ok, desculpa. Mas posso interromper quando quiseres, estás claro, a dar claro. claro. Um, no meio disso tudo, portanto. Pá, comecei a querer desenhar outra vez, não é? Um, aos poucos e poucos fui aprendendo a desenhar, fui aprendendo a desenhar. Mas, uh, começava a achar, pá, não sei, daquelas bases e ter que aprender perspectiva e ter que fazer isso e ter que fazer aquilo. Parecia ser muito complicado na altura que eu queria começar a, a fazer as coisas. Foi na altura em que surgiu o, o, o chamado 3D, né? aqueles bonecos CGI, uhum. 3Ds. Exato. E, e esses assim. Uh, então eu comecei a procurar detalhes. Comecei a usar esses maneiros, para fazer um, os, os desenhos, digamos assim. Uh, e, e nessa altura também a, a, o colorir da banda desenhada começou a ganhar outra dimensão. Por causa do digital, do photoshop, as coisas começaram a ser feitas de outra forma. E aquilo começou-me a chamar a atenção. E eu comecei a achar muita piada a forma como como se coloria hoje em dia. Já não era aquele de antigamente, que tinha aquelas regras básicas e era sempre para coisa. Não, não se fazia nada com os cores, não é? Então eu assim, olha, ao invés de estar a aprender a desenhar, já que estou a fazer esta batota, digamos assim, de, de usar os bonecos 3D, eu podia aqui aprender assim, uns truquezinhos assim a pintar por cima, para uma roupa, um fato, e dispensava, digamos assim, entre aspas, o, o ter que desenhar. Foi assim que aos poucos eu fui aprendendo a, a colorir, digamos assim.
0: Uhum. Um, em relação às um, tuas pensas profissionais nos Estados Unidos, podias falar um pouco delas? Sim, sim. Uh, Portanto, eu, nessa aprendizagem de colorir, um,
1: depois houve um, um artista da DC que trabalhava na altura, um, lançou um curso pela internet, ele é, ele é um artista brasileiro, uh, trabalhava para a DC, coloria o small view uh, para a DC, e ele lançou um curso de colorir no, na internet, uh, online. Pá, eu, naquilo achei bom porque aquilo era, ele já tinha vídeos pré-gravados, ou seja, não precisava estar no horário dele, uh, não uh, podia ir aprender na minha forma e sempre tinha um dia marcado com ele para tirar dúvidas e fazer correções e essas coisas. Assim. Fiz o curso com ele, aprendi as coisas ele deu umas dicas e isso tudo. E, e aos poucos e poucos fui aprendendo, uh, fui, aprendendo fui postando no Facebook uh, as minhas tentativas de colorir. Ah, olha que fiz, hoje fiz isto, olha que experimentei isto, e não sei o quê. E acho que aquilo foi uma evolução natural. Um por um o pessoal ia vendo no. Eu sei que o Facebook não tem assim muito uma boa fama, etc. Mas eu, felizmente, em termos de trabalho, não posso falar mal do Facebook. O Facebook ajudou-me imenso e o Facebook, o Divian Art, e as pessoas iam contactando-me por mensagem, olha, eu vi isto aqui que tu fizeste e não sei o quê e, pá, que tal eu te pagar tanto para, para tu me fazeres um, um trabalho para mim já, ah, yeah, podemos, podemos experimentar e aos poucos e poucos, um atrás do outro ainda hoje eu desde que comecei, até hoje um, tento fazer páginas para para poder enviar para, para as editoras, tipo Marvel, DC, uh, Zenescope, o que quer que seja. E até hoje ainda não consegui tirar tempo para poder fazer isso. <risos> Porque há assim, sempre pessoal, não sei, às vezes quando vejo assim, ok, pronto, o trabalho agora está a abrandar, vou aproveitar, vou ver se vou, faço aqui umas 4 ou 5 páginas para enviar para, para as editoras. E para lá vem mais uma mensagem, olha, eu preciso aqui do trabalho. Ah, okay, tudo bem. O dinheiro faz falta, não é? Claro. O dinheiro faz falta. E então acaba sempre por, por optar por isso. E dizer olha, ok, tudo bem, vai, eu vou fazendo, vou fazer. E, e ando nisto já há uns 5 anos para aí, mais ou menos. Uh -huh. e então... um,
0: tens uma ideia, mais ou menos, de que os teus, os teus trabalhos costumam ter quantas páginas? Uh, vai variando? Ele, ele
1: varia, mas eu vou dizer assim, uma média de 22, 24 páginas cada cada livro. Uhum.
0: Um, quando, quando, quando te contactam para fazer o trabalho, já estou à espera, em, em, tendo em conta trabalhos anteriores que tu fizeste, ou muitas vezes pedem para tu, enquanto colorista, seguires um determinado padrão, uma matriz diferente? O, o, o mais engraçado
1: é assim, eu pelo menos desde que comecei, quando comecei, geralmente, foram pessoas que chegavam ao pé de mim e pá, olha, tu, tu tens umas cores muito fixes, mas olha, se tu conseguiste colorir como este gajo, qual fez aqui isto, eu ia adorar. E eu ficava naquela, ok, tudo bem, deixa-me lá experimentar. Tá. Fiz isso uma, duas, três vezes, pá, eu à terceira vez eu fiquei farto, eu disse, não, desculpa lá, é, é assim. Eu quero fazer o meu nome, quero fazer o meu estilo. Vocês todos dizem, quando, quando vem ter comigo, toda a gente diz a mesma coisa. Epá, olha, o curto bem o teu estilo, curto bem o teu estilo. E depois pedem outra coisa completamente diferente. O, o que me fez sempre confusão. Ou seja, basicamente, então, estão a usar, digamos assim, como ferramenta, não como um artista. Talvez eu não considero isso. Não querem aquilo que eu faço. Querem que eu seja apenas uma ferramenta e faça o que eles querem. E a partir daí, quando a partir desse terceiro projeto, se não me engano, ou o segundo, agora não, não me recordo bem, as pessoas que me vinham com essa, ah, tal, eu gosto muito das tuas cores, mas podes fazer do outro tipo, e eu, não, desculpa, eu faço isto, tu gostas das minhas cores, queres as minhas cores no, no teu trabalho, eu posso fazer fazer, não podes procurar outra pessoa. Eu quero fazer, não é a minha maneira, mas quero não é impor o meu estilo, mas quero ser conhecido, digamos assim, pelo, pelo meu estilo. Quero que as pessoas que aproximem-se de mim para fazer um trabalho sejam porque realmente gostam do meu trabalho e querem ver o meu trabalho como complementar no, no trabalho que eles estão a fazer, de quem conta a história, de quem, quem escreve a história, de quem desenha, e passou basicamente a isso. E desde essa altura, basicamente, tenho feito muito uh, como eu quero ou como eu gosto, né? é obviamente que pronto, depois temos éditos normais, mas isso é, é irrelevante.
0: Exato. Uh, só, tu, tu, habitualmente, o teu trabalho de coloração é sempre com cores fortes vibrantes muitos gradientes. Uh, por exemplo, já alguma vez uh, te atribuiu é de fazeres um trabalho a preto e branco? Uh, eu cheguei a fazer um trabalho a preto e branco, se não me engano, foi com o Daniel, Daniel
1: Maia. Uhum. Uh, nós fizemos um... um um livro, um mini-livro, não sei como que se chama, para uma escola que é o St. Peter's School, se não me engano, em Palmela, para um aniversário, um especial de aniversário qualquer que, que houve, um, onde nós fizemos as páginas, acho que eram oito páginas, ou alguma coisa assim, a capa era a cores, um, e as páginas eram a preto e branco, portanto, tinham aqueles tons de, tipo, Walking Dead, Uhum. Uh, em, em, tons, em tons de cinza, não é? Tons de cinza. Exato, exato. Hum. Eu acho que foi a única coisa que assim a é preto e branco fiz. Como
0: é que foi? que é que achaste é a experiência? É interessante? Mas gostas mais de trabalhar com cores? Uh...
1: Exato. Exato. Eu, eu gosto mais de trabalhar com cores, não né? Mas achei aquilo muito interessante porque... pronto, lá está. A escala de cinzas ajuda imenso para... para a gente delinear o que é importante, o que não é importante. Uh, criar as formas. E, e até nas cores a gente convém conhecer é, a escala de cinza como ela funciona porque ajuda bastante para, para, para escolher as cores e o facto de ser obrigado a fazer na escala de cinza em vez de ser ah, lá, imediatamente a cores achei uma coisa muito muito desafiante e por acaso gostei daqui. Uhum.
0: Tá pois é, é porque por exemplo os artistas da de... Em, em termos de manga, trabalha muito com o cinzento e, e, pronto, e fazem trabalhos bastante bons. Mas até há muitos, muitos autores, em termos, de, em termos de coloração, mesmo quando às vezes, inicialmente, gostam de trabalhar primeiro o preto e o branco e depois eles depois, querem como, de trabalhar com todos monocromáticos. Exato. É, até, ou é outro, outro processo diferente. Um, muitos até, porque já que algumas entrevistas, dizem que preferem assim que é menos para eles seria confuso, começarem logo a trabalhar com as cores muito diversificadas, depois perdeu muito tempo à procura. É mais fácil para eles, às vezes, trabalhar com monocromia, ou, neste caso, com, com, com os, tons um branco, os tons de cinza, para tentarem delinear e, depois, posteriormente, avançam. Mas, para ti, são métodos de trabalho diferentes, é curioso. Exato. Eu, eu por exemplo, eu, para mim já é
1: mais difícil fazer isso assim. Primeiro os tons de cinza e depois a cor já me faz mais confusão. Porque já estou habituado, desde desde que aprendi, sempre a usar as cores e sempre a pensar na, na escala de cinza. E fazer o, o oposto, como tive que fazer com, nesse projeto com o Daniel, uh, foi engraçado porque deu para testar um, o, o que eu percebia do, dos tons de cinza. ver se estava a fazer correto ou não. E, e foi muito interessante nesse aspecto.
0: Uhum. Hum, em relação a, assim, a coloristas que tu achas interessante, e até uma referência, podias falar de alguns? Sim, sim, sim. Eu, por exemplo, quando
1: comecei a aprender né, a colorir, eu queria colorir como Justin Ponser. Eu acho que o, as cores que ele faz é, eram brilhantes. Vibrantes, uh, são, são cores muito vibrantes, são cores muito. Chamam, apelam bem aos olhos, sabes? É, é uma coisa que tu olhas para aquilo e dizes uau, e perdes-te naquilo. Eu, eu, era o que eu mais queria. Entretanto, com isso tudo, depois fui conhecendo um bocadinho mais o trabalho de, de, outras, de outros coloristas, como por exemplo o Marta Grácia, que também ele tem umas cores super vibrantes e, e ele faz aquele uh, oclúgeno uh, das cores que, que são lindas nas peles e não sei que que. Tem aquele levezinho, aquele toque muito levezinho. E então comecei ali a, a, a andar perto do de, de que eles fazem, uh, tentar a tentar assimilar e aprender uh, o, o que eles estavam a fazer. Depois o óbvio, né? o Dave Stewart. Uh -huh. E aí aprendi, aprendi que as cores, ou o concurrível, digamos assim, não é só uh, as cores locais, ou seja. O sol é amarelo, a relva é verde, a água é azul, não é, não é só isso. Com David Stewart, comecei a, a ver e a aprender que, a criar atmosferas, a, a criar emoções, a criar uh, cenas mesmo com, com cores que é, é impossível retratar, fazer tipo um, uma, um frame de um filme, é? digamos assim, uh, fazer aquela, criar aquela atmosfera toda que às vezes nos pode... Assim, Hoje já começo a saber, mas antigamente não existia esse tipo de situações. Sim, sim. Digo isto, um yeah. uh... mas já há uma grande variedade. Antigamente, a maçã era sempre vermelha, não interessa onde que ela andava: se andava embaixo da água, se era à noite, <risos> era sol. Era sempre vermelha, nunca mudava de cor E hoje sim. não, Hoje já, já, se, faz, já se tem um tempo com essas coisas todas uh... já se um ambiente mais realista. E acho que coisas muito mais interessantes, dramáticas, que é o, o comic books ou a banda desenhada também, baseia-se muito no drama, não é?
0: Sim, sim, a qual é muito importante. Hum, tu, muitas vezes, quando estás aqui aos teus trabalhos e Evidentemente tens de estar sempre em, em contacto com, com o artista, com o desenhador, seja quem fez o desenho inicial ou eventualmente outra pessoa que fez a arte final no caso de haverem duas diferentes, muitas vezes são dadas algumas indicações. Por exemplo, quando é, supondo que seria uma, uma cena do, do sonho, normalmente tinha que ter cores não tão naturais, mais difusas. Há, por exemplo, quando muitas vezes é mais, em mostrar está uma cena noturna, se calhar as cores não têm que ser tão, já está um ambiente mais azulado. Um, essas indicações são... Existe sempre um contato, das sugestões? Muitas vezes podes convencer o artista ou os artistas de que a solução que estás a, a cromática que estás a seguir será mais interessante? Um, felizmente,
1: eu nesse aspecto não, não tenho grandes queixas. Um, 90% do, do trabalho que eu fiz até agora, um, as pessoas sempre disseram assim, olha, estão aqui as páginas, Portanto, no argumento costuma dizer quando é que é dia, quando é que é noite, quando é que é o final do dia. Pronto, os vários tempos que há. Às vezes, já peguei em argumentos em que nem sequer diz se é dia, se é noite, se é, se é manhã, se é tarde. Uh, mas, felizmente, 90% dos, uh, dos trabalhos que eu fiz, toda a gente me fez isso. entregou umas páginas. Meu, tu faz o que tu quiseres. Está aí. E eu, geralmente... Uh, principalmente nas páginas que nem sequer falam, se é dia, se é noite, ou o que quer que seja, gosto de usar a passagem do tempo. Eu acho que a passagem do tempo é muito importante. Mesmo que sejam só 22 páginas, uh, são poucas são poucas as histórias que passa se numa hora, digamos assim. Há ah, existe uma passagem de tempo. E eu sempre, em todo o trabalho que eu faço, tento... Incluir essa passagem do tempo, tendo de, a variar entre o dia e a noite, ou o final da tarde, ou o que quer que seja, só, só, para, só para dar aquela indicação da minha pequenina. E, felizmente, muitas vezes, muitas vezes, muitas vezes, muitas vezes já recebi que, olha, ainda bem que lembraste dessas coisas, porque eu nem sequer tinha pensado nisso. Uhum.
0: Só por nós que muitas
1: vezes depois é, chegar... não a escrever, estão a escrever, uma pessoa está a imaginar na cabeça. Mas às vezes há certos argumentistas que esquecem que a pessoa que está a ler não, não sabe bem exatamente o que se passa na cabecinha dele, né Às vezes os mulheres têm que pensar por nós. E eu como gosto sempre, lá está, eu gosto de, daquela passagem passagem dos dias e, e às vezes eu digo assim, olha, ainda bem que pensaste nisso, ainda bem que lembraste nisso, ainda bem... Porque eu geralmente costumo enviar, uh, pronto, eu, eu gosto sempre, quando começo a trabalhar, eu gosto sempre de receber a, a todas as páginas possíveis logo de uma Que assim eu consigo planear as cores durante, durante o coisa o, o livro todo, uh, quando é que vai ser dia, quando é que vai ser noite, é que, qual é a cor que eu vou usar aqui, qual é a cor que vou usar ali, uh, qual é a cor que eu vou evitar mostrar no início, porque vai ser muito importante numa, numa determinada altura, então é uma cor que só vou deixar para aquela altura, pronto, gosto de planear ali, e fazer um plano tipo, como se faz nos filmes, aqueles... Uh, Aqueles desenhos todos, antes deles começarem a filmar e põe nas paredes, que é para ver o uh, uh, como é que o filme vai ser, percebes? Eu tento fazer isso mesmo para, para as minhas cores. E geralmente envio aquilo para, para as pessoas. Olha, eu estou a pensar nisto assim. E a gente parte daí, as pessoas vêem Ah, olha, ainda bem que tu escolheste isto, ah, ainda bem que tu fizeste isto. Olha, gostei disto, mas altera para outra coisa. E a gente, do plano, passa para a frente. E depois, para cobrir as páginas, é sempre para andar. E quando quando estou a colorir as páginas, é a mesma coisa. Tento fazer a cena, por exemplo, se houver várias cenas de dias, por exemplo, se houver várias, cenas, uh, várias páginas dentro do quarto. Faço essas páginas todas, uh, que se passam nessa cena, envio. Depois, quando muda de cena, vamos, para, por exemplo, para lá para fora, faço essas cenas só da rua e envio. Vou tentando fazer assim as cenas, que é para ajudar a dividir o, o trabalho todo, porque às vezes quando eu envio, eles podem gostar de uma cor ou de outra, Uh, depois vai alterar com o resto do livro assim, se eu enviar para eles e confirmar com eles que está tudo bem, posso continuar no meu plano de, das coisas que se seguem ou se não estiver tudo bem e eles preferem alterar alguma coisa posso adaptar para o resto que se segue com as alterações que, que existem
0: uhum. Muito interessante assim hum, sim Há sim, algum projeto que tu gostasses de fazer Uh, nos próximos tempos relacionado meramente com os cómics americanos bom uh, eu assim muito sinceramente assim
1: super-heróis uh, tipo Batman super-homem eu gosto muito sou grande fã eu leio leio imenso Batman leio imenso super-homem sou grande fã do Capitão América é o meu super-herói favorito mas eu não sei porquê não, não consigo ver a mim a colorir aquilo acho que não é, não é não é algo que me apela para colorir porque basicamente ali é impossível tu fazeres alguma coisa aquilo já está tudo feito é, tu tens que seguir o, o que já está feito para mim não, não desafia percebe? prefiro outro tipo de trabalhos que sejam uh, de autores que não sejam de super heróis onde há aquele desafio de opa, vamos criar um mundo novo Vamos criar umas cores novas, vamos, vamos criar um ambiente, uma atmosfera para, para aquilo que vem. Prefiro isso do que estar simplesmente a seguir. Olha, e o Capitão América desta cor, já sabes, não alteras nada. O, a história basicamente é isto, o mundo já existe, no, no painel tal já aconteceu isto, no livro tal já aconteceu isto, todas aquelas cores... É torna-se tudo muito muito mecânico, não, 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 há, não há nada de criativo. Então, eu, eu muito, assim, no, nos Estados Unidos pelo menos quero evitar entrar, quero evitar, se calhar não é a palavra certa, né, porque eu, obviamente se me chamarem para o Marvel não vou dizer não. <risos> mas mas não, não, é uma, não é uma paixão que eu tenho de querer colorir o Capitão América, ou querer colorir no ITC, é o Super-Homem, ou o Batman, o que que seja. Tenho mais... Oh, prefiro, por exemplo, o que faz a Dark Horse, prefiro, por exemplo, o que faz a Dynamite, uh, prefiro, por exemplo, o que faz a Xenoscope. Na Xenoscope, por exemplo, a única coisa, o único título, digamos assim, que eu mais queria e que mais me apele, e que sem dúvida nenhuma eu quero fazer umas páginas e enviar para eles, é o Tales of the Horror Story, ou... Eu não me lembro assim bem o nome daquilo, mas... São, cada livro são uma história de, de terror, tipo Tales of the Crypt, uhum. que antigamente existia, sabes? Sim, sim, sim. Então, é, 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 é tipo isso. E eu acho que interessante, porque lá está, tu podes usar as cores para, para contar a história que a pessoa que escreveu e a pessoa que desenhou, e tu podes ajudar com as cores a criar o um ambiente, a criar essas coisas todas que no resto não não dá para fazer, né? Porque já está tudo criado, é tudo uma coisa. É só seguir. Sim, sim.
0: Ok, muito obrigado pela tua participação neste podcast. Uh, estou certo que os ouvintes conheceram um pouco melhor o teu trabalho. Uh, depois, na própria página do podcast também vão dar alguns links para quem quiser visualizar melhor. Muito obrigado então.
1: Muito obrigado, eu, e desejo-te todo o desejo sucesso para, para a HALT, que o que tu estás a fazer é um trabalho excelente, principalmente para, para Portugal, e Portugal, sem dúvida nenhuma, parece, merece não, e precisa um, que existam uh, incentivos destes para, para desenvolver a banda desenhada, que a gente bem precisa. Não?
0: Muito obrigado pelas tuas palavras de apoio. Até breve, então.